0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, légèrement décalé cette semaine, euh, non pas le lundi, euh, nous respectons les fêtes religieuses euh, mon cher Adrien, c'était le lundi de pangote euh, et également euh, Anne-Louise. Vous étiez là hier et vous n'êtes pas là aujourd'hui et pourtant vous êtes quand même autour de ce micro, comment expliquer cela Je suis là, je ne suis pas
1: là. <rire> je suis là mais je ne suis pas là, c'est comme dans le film Astérix, Obéix, Mission Cléopâtre. Cléopathe, vous me voyez, vous ne me voyez
0: pas. Bravo, disons-le à nos auditeurs, vous ne travaillez pas aujourd'hui mais en toute amitié vous avez fait un petit sprint de 200 mètres entre votre domicile et la rédaction de Jour de Galop pour Environ. enregistrer spécialement le podcast parce cela. que notre amie Tata nous a fait faux bon, elle a préféré rester en Normandie Je crois que
1: Tata a beaucoup de travail, donc c'était
0: compliqué de venir Moi je dirais ouais. que c'est surtout que pour une fois qu'il fait très beau en Normandie, il faut en profiter Donc elle a raison de, de ne pas gâcher ses journées ensoleillées en région parisienne
1: C'est un peu chaud à Le soleil
0: à Paris c'est mmh. tout de suite moins agréable, non
1: Oh bah quand même, hein, c'est la campagne, sympa. on
0: en profite mieux euh, Cette émission, Adrien, nous est présentée par Arioneo que vous connaissez bien en tant que Cantilien car beaucoup d'entraîneurs à Chantilly l'utilisent et parmi eux d'excellents on pense notamment à un garçon jeune, brun, qui aura le favori du jockey club <rire> ils il, il utilisent aussi riz. Arionéo mais ça n'est pas André oh. que je pensais je vous laisse deviner le personnage mystère euh, ceux qui enverront leur bonne réponse euh, la réponse à, à Anne-Louise je vous rappelle son adresse mail -E galo.com gagneront une casquette euh, Jour de Galo allez on va offrir trois casquettes pour ceux qui devineront ce grand entraîneur euh, futur hein, Espoir et déjà Espoir d'ailleurs plus qu'Espoir déjà entraîneur euh, confirmé du Galo français qui utilise je pense Arionéo. que je beaucoup
1: de réponses dans ma boîte mail je ah. regarderai à partir de jeudi hein, ne vous inquiétez pas
0: <rire> Merci Anne-Louise, Arion et Aude, donc euh, bah, c'est sa solution Equimetre, on vous en a déjà parlé dans ce podcast euh, on aime beaucoup, on aime bien le digital à jour de galop, de longue date, ça c'est pas c'est pas nouveau mais on aime beaucoup ces solutions euh, technologiques, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a développé le projet Money Time qui sortira bientôt, Equimetre euh, c'est pour travailler sur les sessions d'entraînement Anne-Louise, évaluer le fitness et, et la récupération, ça c'est hyper important et également identifier euh, le profil locomoteur et choses euh, ô combien précieuse la distance de prédilection notamment chez les jeunes chevaux, tout ça c'est grâce à Equimètre d'Arioneo et enfin il y a évidemment la prévention du risque de pathologie et de blessure grâce aux données tangibles fournies par Equimètre donc euh, c'est bien volontiers euh, que nous vous recommandons euh, amis professionnels la solution Equimètre euh, d'Arioneo, alors précisément bah, on on a déjà un peu parlé, à louise euh, du Jockey Club. Au départ de ce prix du Jockey Club, il y a plusieurs très bons chevaux, comme c'est le cas tous les ans. Mais il y en a un quand même qui détonne, c'est ce fameux Big Rock qui repose ses limites à chaque sortie et dont on se demande où il va s'arrêter.
1: Oui, qui vient de survoler le prix de Guiche donc dans un terrain... Assez compliqué à Chantilly, donc euh, on aura Marin, <coughs> Marin Lecourg en maison pour nous parler du euh, terrain bientôt, enfin euh, plus loin dans le podcast.
0: Oui, au milieu de l'émission nous Mais... appellerons Marin.
1: Voilà, mais euh, ce jour-là à Chantilly, on, euh, je pense que tous ceux qui étaient présents se rappellent avoir pris une véritable douche euh, dans la matinée, et dans la nuit. Donc on avait un terrain très lourd et Big Rock, euh, tête et corde, qui euh, s'est euh, envolé pendant la phase finale et qui a survolé la course. Donc euh, c'est un cheval qui ne cesse de repousser ses limites, qui est très impressionnant, très étonnant. Un, si vous, enfin si vous l'avez pas vu, en vrai c'est euh, un sacré un sacré modèle. Hein. Il a quand même euh, du physique, euh, un poulain aussi euh, très calme, donc euh, oui, euh, il peut très bien remporter euh, le jockey club, sachant que son jeune entraîneur, donc je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom <rire> ou pas, vu qu'il euh, y a des casquettes à gagner, à gagner euh, un classique sur 1600 mètres pour femelles à Longchamp, il y a peu.
0: Excellent, oh là, mais vous les aidez trop là
1: Et il aura possiblement... Ça me fait penser au
0: jeu concours sur TF1, vous savez Adrien, où on dit euh, est-ce que la France a déjà gagné la coupe du monde de football ou pas encore Si oui, tapez 1, sinon tapez 2, alors... Euh... Le but étant de faire consommer le plus d'appels surtaxés possible, je suppose. Euh, nous, chez nous, ce n'est pas le cas. Hein. L'appel n'est pas surtaxé. L'email à anne n'est pas encore surtaxé. Euh, si,
1: je prends 10 centimes par email envoyé. Je vous remercie. Je vous Ça, c'est
0: un coût à pouvoir vous payer le néon hein, dont vous rêvez de, oui, de longue le date. Néon. Qui est à côté de moi, d'ailleurs, le néon. Hein, il est bah, toujours bah, là. Il moi. attend euh, bah, bah, il euh, attend son euro acheteur voyez sur la shop.
1: Euh... Envoyez-moi euh, un email avec un chèque et peut-être que vous aurez le néon. <rire>
0: et donc, notre ami Big Rock, entraîné par euh, Christopher Red, vous disiez un cheval. Il, il nous fait penser, euh, Adrien, à son entraîneur. Il est à la fois calme et avec beaucoup d'énergie à l'intérieur.
2: Oui, et euh, de l'avant.
0: <rire> de l'avant, oui, de l'avant, comme son jeune entraîneur aussi. Ouais, de l'avant. Oui, vraiment, les deux se ressemblent, en fait
2: euh... <rire> Je ne je connais pas assez le cheval pour m'exprimer. mais <rire>
0: Il faudrait demander à Christopher lui-même. Il se trouve qu'il nous accueille très gentiment cette semaine. C'est Salomé Lelouch qui va lui rendre visite. Et vous aurez le reportage dans les colonnes de Jean de Gallo. Mais Big Rock, à ne court pas seul.
1: Non. Son... Sinon, ça ne
0: serait pas le prix du jockey-club. Non, sinon,
1: ça ne serait pas le, le prix du jockey-club. Et a priori, celui qui euh, devrait être son principal opposant n'apparaît pas encore sur la liste. Sauf si vous avez un compte pro France Gallo, vous avez remarqué qu'il a été euh, supplémenté. Donc, euh, c'est Fit the Flame pour euh, Pascal Barry et la Kazakh de Jean-Louis Bouchard, qui lui arrive invaincu en deux sorties. Donc, euh, remporter le jockey-club euh, pour sa troisième sortie, première essai au niveau groupe, euh, c'est... Pas facile, c'est faisable, on sait que Rayleigh Bollman l'a fait euh, mmh. sur euh, 2100 mètres, donc un, un grand défi pour, euh, pour Fit the Flame et pour euh, Jean-Louis Bouchard qui a eu, ma foi, quelques petits succès dans le jockey club.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire, euh, Adrien, Jean-Louis Bouchard, Pascal Barry, il faudrait associer également Gérard Larieux, oh, ouais. euh, c'est pas véritablement des inconnus au, au départ du derby français
2: non, ça c'est certain. Euh... Quelle que soit
0: la distance, d'ailleurs, mais parce que, oui, y a mais eu déjà fait... des victoires sur 2400 mètres. En fait, là, maintenant, ils ont le favori sur, de... enfin le co-favori peut-être sur 2100 mètres. Donc c'est intéressant de toutes voir les... qu'ils sont toujours là.
2: Toutes les toutes leurs victoires, elles ont été sur 2400 mètres. Pour l'instant, oui. oui. Mais euh, euh, ils ont, c'est le passage sur 2100 mètres a considérablement relevé le niveau de la course. Hein. Et c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de d'avoir. Euh... Ces courses avec des chevaux qui peuvent être des Mileurs rallongés, ça relève euh, ça ouvre la course à plus de chevaux et donc potentiellement à, à un meilleur lot. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire ça a augmenté le panel déjà en quantité, par la force des choses, hein, puisque comme vous le dites, les Mileurs peuvent prétendre également, et, et forcément également en qualité, parce que la sélection initiale sur 1600 mètres euh, en début d'année, ça apporte des chevaux qui ont beaucoup de vitesse, euh, même si pour mais, eux se pose non, potentiellement mais... le problème de tenir 2100 ou pas, ça a pu jouer des tours à oui, certains d'ailleurs dans voilà. le passé
2: Mais, enfin, de, de fait, euh, si vous vous adressez à un bassin plus large de chevaux si la pyramide elle a une base plus large euh, automatiquement euh, mm. vous réunissez plus facilement 14 ou euh, 12 chevaux de, de meilleure qualité quoi. Euh,
0: Le regretté euh, David Powell euh, que nous aimions beaucoup euh, s'est longtemps battu pour euh, rétablir euh, le jockey club sur euh, 2400 mètres, vous Adrien avec votre œil de spécialiste de l'élevage, est-ce que pour vous le débat est plié aujourd'hui définitivement en faveur du jeu Club sur 2100 mètres Ou est-ce qu'on peut sous, encore sous, conserver sous, quelques regrets sous,
2: ou... sous, sous quel angle en fait
0: Sous l'angle de la sélection des futurs reproducteurs, puisqu'une course classique son objectif c'est de déterminer ah. quand même les meilleurs de la race euh, en, en vue d'une carrière au hara, donc euh, je... quand on réussit à confirmer comme étalon ou comme poulinière c'est mieux quand on confirme en piste que le contraire mais... En
2: fait je, je pense que sur un plan purement théorique, il n'y a pas une distance supérieure pour euh, sélectionner les reproducteurs. Enfin, c'est un peu un trompe parce que quand on dit qu'il qu y a eu des chevaux issus du derby d'Epsom qui ont été décevants, ouah, mais, euh, la, il, les résultats ne sont pas si différents que ceux du Jockey Club, même si on a tendance à le voir avec les yeux de l'amour. Si on regarde plus précisément, on l'avait fait dans un papier l'an dernier ou il y a deux ans, je ne sais plus.
0: Il y a un léger écart en faveur du Jockey Club, peut-être, mais, si mais analyse. Mais, mais il voilà. n'y a pas non plus... Voilà.
2: Le... La question, c'est que... et c'est un petit peu... Ça, ça va être la minute... Euh, D'auto, euh, comment on dit ça de French Bashing. L'autoflagellation Voilà. C'est que les derbys en dehors du derby d'Epsom, genre le derby d'Irlande ou le derby allemand, on se rend compte qu'il n'y a pas une population assez large de très bons chevaux capables de tenir 2400 mètres à, à, à ce stade de leur développement euh, en Europe pour remplir 4 euh, courses de haut niveau. Et en France, aujourd'hui, il y a quand même... Euh, enfin, On n'est plus un pays avec euh, beaucoup de grands casaques, on est plus, on n'est plus un pays avec beaucoup de grands élevages. Il y en a encore, mais pas énormément. Et pour atteindre à remplir une course de bon niveau euh, euh, avec des, des, des chevaux de qualité sur cette distance-là, il faut être comme le Japon avec beaucoup de naissances et beaucoup d'investissements, ou, ou enfin, l'Angleterre qui, qui draine l'Irlande et, 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 et les chevaux nés sur le sol britannique. Vous voyez que les, les derbys qui sont un ton en dessous, genre le derby d'Irlande, en termes de sélection, c'est un peu compliqué. Euh, le derby allemand, euh, enfin, moi je, je suis très, euh, je parle pas allemand, mais je suis très germanophile en termes d'élevage, tout ça. C'est quand même euh, euh, pas simple. En fait, voilà, il y a eu des, enfin, même s'il y a the Moon ou des choses comme ça, mais c'est pas non plus euh, si simple que ça. Et ouais, allez, au final, à l'échelle internationale, je pense qu'on vit un âge d'or des chevaux de 2000-2400 mètres. Ils ont jamais été autant demandés, etc. Mais c'est très dur de les produire, ça coûte très cher de les produire. C'est pas facile de les vendre du hurling si c'est pas des Frankel ou des choses comme ça. Donc euh, effectivement, je pense que les gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des moyens énormes, c'est génial pour eux parce qu'ils euh, ils peuvent produire ces chevaux-là. Mais la France est une nation quand même, pour l'instant, avant tout d'éleveurs, avec des moyens, des éleveurs, des, 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 une puissance de feu financière moyenne ou, ou petite. Il y a quelques gros élevages, mais beaucoup moins de gros élevages ou d'élevages avec des gros moyens financiers qu'à l'étranger. Et c'est plus compliqué pour, je dirais... Un, vers petit ou moyen, avec tout le respect que j'ai pour euh, ces dénominations, d'être performant sur les courses de, de distance. Quoi.
0: Mais vous le dites avec euh, beaucoup d'honnêteté, euh, quand euh, le Jockey Club a été raccourci de 300 mètres, un des objectifs, justement, c'était de, de se différencier des autres derbies pour attirer une autre population considérant que notre derby à nous souffrait de, de, de sa proximité notamment avec le derby d'Epsom.
2: Oui, et, et, et sur ce plan-là, je trouve que c'était assez bien joué et je pense que... Euh, en économie,
0: on dirait pousser son avantage relatif. Hein, c'est un peu ça qui a, qui a été tenté et, et plutôt réussi.
2: Et si vous regardez euh, la proportion de courses de 2.000 de plus et 2.400 mètres et plus, la France, c'est un des... Enfin, au niveau Black Type, un des pays d'Europe où il y a le plus de courses de tenue en proportion. Enfin, Peut-être pas autant que l'Allemagne, mais pas très loin. Et, et, euh, et en tout cas, largement plus que l'Irlande ou l'Angleterre. Donc en fait, la sélection par la tenue, elle n'a pas, elle est, elle est pas, pas disparu. Et je pense que c'est un peu une autre chance. C'est-à-dire que euh, en termes de valeur des chaussures sur le marché, en termes d'exportation, en termes de... Pour aussi pour l'obstacle, en termes de du, du fait que si jamais on, on voulait faire que des chevaux purs de vitesse, on serait pas grand-chose face aux Australiens. Si on, enfin, mais il faut des chevaux de vitesse aussi pour produire des chevaux de tenus. Enfin, c'est c'est une question d'équilibre dans le programme. Mais je, je pense voilà que c'était une mesure euh, effectivement. Je pense que si vous êtes euh, un puriste comme David Powell, vous, vous ne pouvez que regretter la France, la place qu'est la France actuellement en termes d'élevage et d'entraînement, vous pouvez que regretter ça malgré euh, tout le respect que qu'il faut avoir pour les, les propriétaires et les c'est français. On, on a peut-être moins la place qui était dans notre il y a 20 ou 30 ans et parce qu'il y a beaucoup plus d'argent que par le passé euh, chez nos voisins. Mais euh, je pense que, euh, que c'est voilà, un peu une, une mesure de, euh, pragmatique, on va dire, le, le jockey sur 200 mètres, plus qu'une qu mesure euh, rêvée ou, 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 ou de puriste.
0: Anouise. Vous êtes d'accord avec ça Vous préférez euh, quel jockey club Celui-ci en 2100 ou celui-ci en 2004 celui sur en 2004, vous y êtes sur trop petite vous avez Oui, j'étais pas pas né
1: euh, épiquement parlant, donc euh, je n'ai <rire> pas connu. Mais en effet, je pense que c'est un peu compliqué de, dire, euh, de juger... Euh, 2005, 2000, 2400 mètres sans le mettre le jockey club dans l'équation européenne donc euh, on a le derby d'Epsom qui est sur 2400 mètres et euh, si on avait le jockey club sur 2400 mètres quoi qu'on en dise le derby d'Epsom continuerait à attirer majoritairement les meilleurs chevaux de 2400 mètres. Parce
0: que plus de prestige, parce qu'à l'époque la reine qui assistait tous les ans, je sais pas si le roi Charles III sera à Epsom ou pas mais... Euh, je
1: crois pas que... Je sais pas, je vais pas demander, j'ai pas, pas téléphoner. il y aura peut-être des manifestants pour mmh. envahir la piste, ça c'est certain mais...
0: mais de, de... Qui n'est pas une chose nouvelle d'ailleurs, hein, parce que vous vous souvenez qu'il y avait eu un accident célèbre avant la première guerre mondiale oui, avec une femme oui. d un, voilà, exactement, les suffragettes, une femme qui avait été piétinée On qui était morte que... d'ailleurs oui. sous les blessures mais...
1: oui, euh, je pense que c'est pas les mêmes combats non plus mais,
0: mais, mais peut-être <rire> peut pas effectivement. mais de,
2: de fait, euh, de fait euh, si, enfin c'est terrible à dire mais enfin pour il pour, euh, y, y a des chevaux qui ont gagné des très grandes courses en international et si vous voulez les faire rentrer au Hara, en Irlande en Angleterre, ce qui est quand même euh, Là où ce consac... Enfin, pour franchir un cap en termes de prix de size, vous c'est quand même plutôt là-bas pour des raisons fiscales, etc. Euh, euh, même s'il y a des super établissements en France, euh, enfin, on l'a vu encore aux États-Unis. Mais le, le... c'est très important pour la base d'éleveurs euh, 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 anglo-irlandais, ou du moins les qui conseillent leurs clients, qui eux-mêmes qui sont des... Ces conseillers sont anglo-irlandais. Gagner un groupe là-bas, c'est quand même... Euh... Euh, ça veut pas dire que leurs courses sont meilleures que celles à l'international. Mais euh, c'est pas une question de chauvinisme, mais c'est plus marquant, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est mmh. plus fort, euh, euh, je pense que voilà, pour euh, le jour où Vadenir un Raouara, les gens se souviendront peut-être plus de ce qu'il a fait euh, euh, dans les éclipses voilà. que, que dans le Jockey Club. Alors que, alors que c'est peut-être, euh, je sais pas quelle est sa meilleure course, mais je veux dire, euh, c'est quand même ce qu'il avait fait dans le Jockey Club, c'était très fort. Quoi. Donc, euh,
0: mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'était aussi remarquable d'aller courir les éclipses à nous, parce qu'on sait que pour la carrière des talons, avoir une perte de groupe 1, on peut les citer, hein, que ce soit des Eclipse, que ce soit les champions de sexe, que ce soit les champions de sexe, c'est quand même un gros plus. Quand on a par ailleurs gagné un groupe en France, c'est quand même un gros plus euh, avant de trouver un.
1: Euh, oui, bien sûr. Et puis, euh, c'était euh, déjà pas simple de gagner euh, les éclipses. Je sais, j'ai plus en mémoire depuis combien de temps la France n'avait pu gagner les éclipses, mais c'était un écart euh, monstrueux C'est pas,
2: pas depuis à Oui, je crois que c'était depuis à
1: Et euh, après, c'est difficile de juger une performance dans le Jockey Club et dans les éclipses. Dans Jockey Club, le cheval avait été impressionnant. Il s'était euh, il il promené. Et il a battu le promené. record
0: de plus grand écart de, depuis la réforme de 2005. Voilà, après, euh,
1: quand il arrive dans les éclipses, c'est euh, une course différente. C'est une course face au chevaux face à des chevaux. Euh, dur, etc. Donc je comprends que dans ce sens-là, finalement...
0: Avec certains éléments ligués contre lui, il enfin, fallait, ouais, fallait réussir à, à s'en sortir. Il fallait réussir à, à s'en
1: sortir, mais euh, c'était assez... Enfin, voilà, de réussir assez rapidement après sa victoire classique à faire ça face aux meilleurs euh, chevaudage euh, anglo-irlandais, c'était quand même quelque chose d'extrêmement fort. Donc l'écart à l'arrivée n'était pas forcément énorme, en effet, mais je comprends Enfin, je comprends en fait que euh, ce, cette course-là va peut-être plus rester dans les mémoires parce que c'était une confirmation de euh, finalement ce qu'on a vu dans le classique. Le vrai, Finalement, le classique, c'est le premier test pour les trois ans. Après, il faut aller affronter les vieux et il faut aller les battre. Et lui, il l'a fait.
2: Il y a une chose que je trouve remarquable, en fait, euh, pour rebondir sur euh, ce qu'a dit Louise, c'est que pendant longtemps, l'argument euh, sur le Jockey Club, c'était de dire que euh, depuis qu'il était prêt sur ce 2100 mètres, on, on gagnait plus l'arc après. Ouais, parce que le
1: Jockey Club n'est pas un préparatoire à l'arc. Oui, voilà.
0: Et, <rire> et puis, de et puis, ça, ça montrait, alors certes avec un nom de décalage, mais qu'on pouvait alors, gagner je... et le Jockey Club et, et l'arc par exemple.
2: laissez-moi ouvrir euh, Wikipédia. <rire> Vous ouvrez Wikipédia en direct.
1: Alors, Adrien, euh, je... on apprend dans toute école de journalisme que Wikipédia n'est pas une source. Oui, et puis surtout, hein Adrien, <rire> moi,
0: je vous allez beaucoup décevoir nos auditeurs qui pensaient que vous étiez un, un puits de science, un nouveau euh, pic, du... pic de la mirandole. C'est pas...
2: qu'en fait, surtout, je que Là, vous nous je faites
0: tous comme libro, donc euh, savants avec les livres, c'est pas... A
2: aucune confiance dans ma mémoire. Vous voyez ce que je veux dire Donc j'ai aucune confiance dans ma mémoire, c'est pour ça que je... Mais voilà, des, des chevaux... Bon, il y a ça ce Wild Guys qui était à l'arrivée du, 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 du Jockey Club. Si je remonte un petit peu, c'est... Pas... Bon, il y avait aussi Antelo qui était quand même, qui avait très bien couru dans l'arc. Mm. Et on voit, on voit quand même que euh, Persian King avait aussi euh, très correctement euh, couru dans l'arc. Deuxième ou troisième, je crois. Et donc on voit qu'en fait, c'est plus du tout, plus du tout euh, un, un, un barrage pour après bien faire dans l'arc d'avoir couru, euh, comme dit très justement Louise c'est pas une préparation à l'arc, et en termes de sélection, je pense qu'il vaut mieux gagner les Jockey Club que gagner l'arc, et même il vaut mieux certainement mieux gagner le derby que gagner l'arc pour euh, faire un étang et ça depuis que l'arc existe. Mais...
0: Euh l'arc n'a pas été créé comme étant une course de sélection. C'était plutôt une finale automnale. Euh
2: mais, mais il se trouve qu'au pied de l'histoire... Pour tout, enfin, les détracteurs du Jockey Club sur 2500 mètres, ils ont le droit, chacun a le droit de développer ses arguments, mais moi je trouve que le, les chevaux issus, justement, j'ai pas d'explication de l'explication pour ça, mais les chevaux issus du Jockey Club sur 2500 mètres se comportent plutôt bien dans l'arc, euh, même plutôt très bien, alors peut-être pas à 3 ans, peut-être à 4 ans, mais je veux dire, c'est le, le doublé arc, Jockey euh, Club arc, même à l'époque, sur 2400 mètres, c'était pas tous les ans, hein.
0: Après certains ont changé d'avis aussi sur euh, le Jockey même... Club, hein. Louis, hein, je pense mmh. à Jean-Claude Rouget par exemple qui était très contre la réforme euh, à l'époque.
1: Oui ça s'est bien passé pour lui depuis. <rire>
0: Et qui ensuite a fait un strike, euh... donc euh, comme quoi on peut Mais ceci euh, dit, de si, vie. si
1: on parle du euh, doublé euh, Jockey Club 2100 Arc, enfin euh, ou des chevaux du Jockey Club dans l'Arc, le doublé Derby d'Epsom Arc, il n'est pas si courant que ça non plus. Non, hein, donc, tout euh... à fait,
2: tout à fait.
0: Bah, bizarrement, il y a peu de victoires anglaises déjà dans l'arc quand on regarde les statistiques. On a l'impression que les Anglais gagnent tout le temps. En fait, ils gagnent plutôt peu. Enfin, en 120 ans, je crois qu'on a 9 victoires, quelque chose comme ça. Ah une oui. dizaine de victoires. C'est beaucoup moins que l'impression. Ils nous envoient régulièrement le gagnant du Derby d'Epsom et régulièrement, le gagnant du Derby d'Epsom est battu euh, dans l'arc. Peut-être qui... avec les yeux un peu cernés aussi, parce qu'un ouais. gagnant du de Derby d'Epsom, c'est un cheval qui a eu des combats. Quoi. Ouais
2: on l'a avec comme l'autre. Enfin, et Guillaume qui est un homme qui ne manque pas d'humour m'avait dit un jour, euh, c'est bizarre, il y a un, un débat constant euh, sur, euh, sur le, 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 les problématiques que pose le jeu sur 2100 mètres, et personne ne, ne, ne se plaint que le diane soit sur 2100 mètres, et que les, les pouliches qui ont gagné le diane sur 2100 mètres n'ont ont plutôt des bons résultats dans l'arc, la dernière est entrée. En train. trêve, a fait le doublé dans l'arc, oui. Oui,
1: Zarkava,
2: mmh. c'était correct mmh. aussi. Voilà, c'est bon, au à peu près à la même date, à, à l'âge de 3 ans, donc bon. Oui. Euh, et ça n'a pas empêché le, le programme français d'être euh, 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 plutôt un, un très bon producteur de chaudes tenues qui vieillissent bien quoi.
0: Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une petite pause. On appelle euh, Marin Lecourt Grand Maison. alias Marin derrière, des Aigles. alias Marin des Aigles, qui attend notre appel pour faire un point. Ça va être très intéressant sur le terrain euh, du Jockey Club, comment ils l'ont géré, l'arrosage, le soleil, le vent, euh, les éléments. On parlera également avec lui d'ailleurs de, 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 des efforts événementiels qui ont été faits autour de la course, notamment un, un défilé dans la ville le samedi.
1: Mmh. Je pense qu'on va parler aussi des commerces de chantiers qu'Adrien, parce que ça lui tient toujours à cœur.
2: Voilà. Ah. La, la boulangerie de, de qualité est la base de cette nation. Très
0: bien, à tout de suite. Bonjour Marin. Bonjour Maïole. On est en direct avec vous euh, de Chantilly pour parler d'abord du grand événement de dimanche, évidemment, le Qatar Prix du Jockey Club. On le sait, Anne-Louise, hein, on est tous, on a tous un peu les jours rouges. Il fait chaud en ce moment. Hein.
1: Il fait trop chaud pour travailler.
0: Il fait trop chaud, il euh, y a des chevaux qui se plaignent, ils vont peut-être se mettre en grève euh, comme d'autres contre euh, les réformes du gouvernement. Mais en attendant, il s'agit, euh, Marin, dans le rôle qui est le vôtre, de leur assurer une piste de qualité. Ça ne doit pas forcément être évident euh, quand il fait aussi chaud
3: bah écoutez, moi je me plains pas de la chaleur et du soleil parce qu'on a eu un printemps quand même très pluvieux cette année et, euh, et ça fait du bien euh, ça fait du bien, la pluie a fait du bien à la nature pour cette première partie de printemps et, et le fait de voir un peu de soleil euh, euh, en Picardie, ça nous fait du bien. Euh, si je devais me plaindre comme bon agriculteur qui arrive toujours un peu à se plaindre, c'est le vent surtout qui est. Euh, qui ne s'arrête pas euh, du matin jusque toute la nuit. Euh, ça souffle, ça souffle la chantilly. Euh, c'est du vent très froid le matin et l'après-midi, ça devient bien chaud. Euh, et donc nous, ça nous complique la vie euh, pour faire un bon des bons arrosages. Mais, euh, mais on, on y travaille. La, la, quali
0: euh... la qualité de, du gazon lui-même, vous en parliez, l'association entre euh, euh, pluie et chaleur en bonne alternance, ça c'est vraiment idéal pour avoir la, la meilleure qualité d'herbe
3: ah bah ça c'est le c'est le top. Nous à Chantilly, pour rappel on est sur un, un profil très sableux. Il euh, n'y a aucun drainage artificiel sur cette piste là. Donc le fait euh, quand euh, avec euh nous, on fait beaucoup de travaux hein, pendant la période du mois d'août et pendant l'hiver pendant pour euh, ressemer notre piste, etc. Mais quand vous avez un printemps euh, pluvieux et, et que la chaleur arrive, euh, notre métier est complètement différent. Quoi. Bon, là, là, ça se complique un peu avec... Euh, le fait qu'il n'y ait plus de pluie est naturel, mais, euh, mais un printemps pluvieux, vieux, oui, ça permet d'avoir une, une très belle piste.
0: On va y venir précisément. Euh, comment est-ce que vous avez géré la piste et quels sont les arroges que vous avez d'ores et déjà effectués ou que vous allez encore effectuer euh, en prévision des courses de dimanche
3: Alors déjà, la piste, euh, notre dernière réunion de course à Chantilly, c'était le 19 mai. Euh, et pendant pour cette réunion, on était cordé, euh, donc euh, la courbesse, donc le virage, euh, virage du château et des grandes écuries et la ligne droite, on était à 9 mètres, donc ce qu'il faut savoir, c'est que du, bah, de la corde 0 jusqu'à 9 mètres, cette piste a été bien préservée, euh, euh, donc en fait on a couru euh, que, que très peu sur la corde 0, euh, que lors de la réunion euh, du 3 et du 5 avril. Depuis, elle a été complètement euh, retapée, ressemée, etc. Et on l'a préservée euh, pour ce 4 repris du Jockey Club euh, du 4 juin. En, en termes d'arrosage, bon, on, euh, on a repris les arrosages... Euh, euh, rapidement après les, après les pluies puisque à Chantilly ça draine très vite euh, et là aujourd'hui euh, suite à un week-end on a quand même pas mal arrosé on a, eu un, on a un terrain mesuré à 3,2 donc c'est un euh, sur l'échelle pénétrométrique c'est un terrain bon et l'objectif qu'on s'est fixé pour euh, dimanche c'est d'avoir un terrain à 3,3 à 10h donc c'est un terrain bon souple à 10h afin quand on débute la réunion d'être de passer sur un réunion un, un, un gros 3-2 quoi. Voilà l'idée pour, pour dimanche.
0: Adrien,
2: il y a une chose qui est exceptionnelle et que les gens savent peu à Chantilly, c'est que euh, en dessous de l'hippodrome c'est creux.
3: Alors pas partout, mais une bonne partie de l'hippodrome, la, la ville de Chantilly a été construite avec des carrières de pierre qui se situent sous l'hippodrome. Ouais. Ouais, effectivement.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand la pluie tombe, elle a tendance à partir plus rapidement
3: euh, euh, Oui, je pense. Ouais, ouais, non. En fait, c'est surtout le fait que le terrain à Chantilly soit très calcaire. C'est-à-dire que vous creusez avec une pelleteuse. Vous allez avoir un, un, un terrain sablonneux limoneux, et ensuite vous allez arriver sur du cran, euh, du calcaire, et c'est là où ils ont fait les carrières sous l'hippodrome. Donc en fait, euh, à partir des sous les grandes écuries jusqu'aux tribunes, euh, toute la partie euh, euh, jusqu'au château, il euh, y a des grandes carrières de pierre là-dessous. Hein.
0: Oui, c'est assez amusant. Alors avec un terrain euh, -Louise, euh, à Louise, à 3-1, 3-2, on l'a dit, dimanche, nos amis entraîneurs, on sait qu'ils sont assez sourcilleux, vous qui êtes souvent en contact avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qui doit leur convenir pour vous, Anne-Louise?
1: Euh, je pense que les entraîneurs en bons agriculteurs aussi, quelque part dans l'âme, euh, aiment bien euh, râler. Euh, non, je me souviens notamment de, du jockey club de Sotsas où ça avait été euh, très euh, rapide. Donc, est-ce qu'on peut attendre quelque chose, enfin, un terrain à peu près aussi rapide que là C'était le record de la course C'était hein, le record hein. de la course et il y avait eu après plusieurs chevaux un peu absents qui avaient du mal à s'en remettre. Oui. Donc, est-ce qu'on pense que ça va être sur un terrain un peu similaire à celui-là ou d'avoir un petit peu plus de souplesse
3: euh, alors là, on a, on a un petit peu changé notre façon de faire, euh, premièrement sur la hauteur de tonte, donc on, on récupère, avant on était plus sur des hauteurs à 8 cm, là on est plus sur 12, enfin on sera sur 12 cm de tonte, donc on a un couvert qui est bien supérieur à ce qu'on faisait à l'époque. Donc plus amorti. Euh, plus d'amortis, pourquoi on fait ça C'est pour garder plus de fraîcheur et plus d'humidité. Euh, et ça permet euh, aussi d'avoir plus d'amortis pour le pied du cheval. Euh, je vous avoue que je pas les chiffres du pénétromètre qu'on avait déné le matin euh, du Jockey Club de Sotsas. Euh, là, on a refait complètement notre système d'arrosage euh, l'hiver dernier. Oui, il y a deux hivers maintenant, euh, qui est euh, à la pointe de la technologie. C'est assez, assez incroyable ce qu'on arrive à faire. Euh, je m'explique, avant on pilotait les arroseurs par des lignes de 300 ou 500 mètres. Ça veut dire que vous disiez un arroseur d'arroser, euh, même s'il n'y avait pas besoin, bah, il est obligé d'arroser. Euh, là on pilote chaque arroseur euh, individuellement et on a aussi une, une autre ligne d'arroseur qui nous permet d'arroser euh, que la corde sur 5 mètres. Euh, donc ça nous permet de, de compléter vachement nos, nos arrosages euh, pour uniformiser, euh, uniformiser la piste. Donc, euh, on a, on a vraiment une, une très, belle, très belle densité de gazon et, et un substrat, je pense, qui sera parfait pour, pour les chevaux. Après, oui. il y a des chevaux qui s'expriment sur du terrain bon euh, et le, le programme des courses françaises et l'élevage français euh, pour l'instant, en tout cas, ne nous impose pas de courir sur du terrain souple tout au long de l'année.
0: Oui on n'est pas à Chantilly, on n'est pas, euh, pas à Auteuil euh, Merci beaucoup pour ce point sur le terrain Adrien voulait également vous parler De l'événementiel à Chantilly Parce que ne serait-ce que cette année autour du Qatar de Jockey Club, Adrien il y a notamment un défilé De, de chevaux dans la ville, ça c'est une bah, nouveauté Mais il n'y a pas que ça hein.
2: Je pense que comme pas mal de, de Cantiliens euh, Hier matin quand je suis allé chercher ma baguette dans à la boulangerie rue du connétable enfin hein, à l'avenue, via toutes les boulangeries. J'ai vu, j'ai vu le début d'une installation. Le petit point, le petit point de commerce de proximité, <rire> pardait. Où
1: est-ce que la meilleure baguette tradition de chantilly Vous le saurez dans cet épisode.
2: C'est au, 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 Galopin, voilà. Mais enfin. Mm. <rire> Et pour, les, pour les autres peines spéciaux, c'est chez Pascal Nob, mais c'est une autre gamme de prix. Bref, donc du coup, j'ai vu que dans, dans Rue du Grenoble, il y avait déjà des installations, des drapeaux, etc. Alors, euh, Marais, j'ai le sentiment que l'équipe de Chantilly et France Gallo, vous avez mis un peu le paquet cette année pour, pour impliquer la population locale.
3: Ouais. alors euh, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Chantilly euh, se dit euh, ville du cheval et aime beaucoup euh, qu'on lui... Euh, propose des nouveaux concepts et de nouvelles idées et euh, que ce soit la mairie d'ailleurs ou la comité de communes de Chantilly. Euh, euh, ils sont à, au taquet euh, quand on parle de chevaux, donc ça c'est on a beaucoup de chance à Chantilly euh, d'avoir le support des mairies. Et, et c'est vrai que personnellement j'étais un petit peu attristé que le jockey club en termes de fréquentation soit un peu en perte de vitesse. Et euh, que les cantiliens euh, ne viennent plus aux courses. Euh, donc, euh, ce qu'on a, voilà, c'est quand même pour moi le Qatar Prix du Jockey Club, c'est la course historique de l'hippodrome de Chantilly depuis 1836. Donc, euh, pour moi, participer à cette course, on, on participe au patrimoine euh, vivant euh, de Chantilly. Et en tant que cantilien ou habitant autour de l'hippodrome, euh, pour moi, ça devrait être une, une obligation de venir. Euh, euh, sur cette journée-là.
0: Il, faut, il faut, euh... faire, faut, faut ajouter un nouveau code, euh, code euh, communal, je ne sais pas si ça existe, ou il y a un règlement euh, intérieur de la commune, euh, obligation d'assister au prix de jockey club. C'est Marin qui l'a dit.
3: Non, mais c'est euh, voilà, euh, depuis 1936 quand même. Moi je trouve ça assez unique d'avoir un. Euh, d'avoir une compétition chez soi qui se déroule euh, chaque année euh, sur, les, de, sur cette piste qui est historique de, devant ce, ce château et ses grandes écuries donc euh, enfin voilà moi ça, ça m'anime beaucoup et, euh, et on a eu euh, bon c'est des idées qui avaient déjà été faites mais l'idée c'était euh, tous les samedis matin il euh, y a un très grand marché sur la place au mervalon donc je vous invite à y aller, euh, moi aussi je fais une petite pub, euh, j'ai pas de temps. Pour la, place, euh, pour la
0: mais... place au Mère Vallon hein, c'est...
2: C'est au bout de la rue, <rire> c'est
0: au, au, Adria... ouais. au bout de la rue du voilà, Connétable. du Connétable, euh... oui. oui voilà, tout... tout est au bout de la rue du Connétable, la Chantilly, de toute façon, oui. Adrien fait oui de la tête.
3: Tout est euh, au bout de la rue, oui. Donc sur cette place-là, on a vu avec euh, la mairie et du coup les... le, le marché, et on va recréer un, un rond de présentation. Euh, éphémère euh, avec des petits gradins et, euh, et une, une petite sono etc et en fait on va reproduire euh, un défilé euh, qui va représenter l'ensemble des partants du, du Jockey Club du lendemain euh, pour pouvoir présenter au côté en cantilien, euh, bah déjà l'historique de la course euh, et tous les partants qui vont courir euh, euh, demain et on va les inviter à les télécharger euh, leur, leur place ou euh, ou aller chercher en mairie des invitations, euh, puisque la mairie euh, euh, supporte cette course-là et, euh, et propose des invitations. Donc euh, pour ça, on, pour ne pas que ça coûte trop cher aussi à, à France Gallo, on a eu la chance, on, on s'est associé avec le Polo d'Apremont qui va nous prêter des cursants réformés de course euh, bon évidemment ils ont un peu changé de, 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 de gabarit parce que maintenant c'est des, ch des chevaux de polo mais c'est des chevaux qui sont très calmes qui ont l'habitude d'aller en ville, notamment à Deauville euh, pour croiser les voitures donc euh, on voulait quand même faire quelque chose de safe et puis on n'allait pas demander aux partants du jockey club de faire ouais. un prêt euh,
0: oui, ça on imagine. on imagine c'est voilà. difficile
3: <rire> exactement, ensuite on a demandé à, à la FASEC euh, d'avoir leur, leurs étudiants pour euh, imiter le jockey et, et tenir le cheval. Et, euh, et donc, et ensuite, on a appelé tous les. Enfin, j'ai appelé tous les propriétaires pour savoir si on pouvait porter leur kazakh pour faire cette, cette, ce type d'événement. Et, et franchement, on a eu des retours très positifs, que ce soit des très grandes kazakhs ou même des, des plus petites, pas de problème. Euh, C'est bien, il faut, faut se bouger et proposer des. Attendez, j'ai un double appel.
0: C'est super, euh, ça, ça va ressembler à un, à un palio, un peu comme en Italie, hein, Adrien, ah ouais, avec un défilé dans la ville. C'est une super idée, course. parce
2: qu'en fait, ce marché-là, c'est là où il y a tous les, les néo-cantiliens, et notamment les parisiens, les nouveaux, qui sont, se sont installés, on les voit beaucoup à ce marché-là. Donc c'est un public qui est un peu... Il y a les traditionnels, il y a les cantiliens de l'Angleterre. Si vous réussissez
0: à faire venir les bobos aux courses, Adrien, on va vous donner la médaille, euh, bah non, bah la mé la médaille du mérite agricole.
2: C'est plutôt marin qui la Est-ce est qu'Homère
0: Vallon et... a un lien, Adrien, avec Pierrot Vallon Aucun. Aucun.
4: Bon,
2: bah, Attendez, voilà. j'ai pas fini, j'ai pas
3: fini. Allez-y, <rire> Marin, allez-y. Non, mais comme vous
0: aviez un deuxième appel, euh, on se permettait non, 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 de meubler un ça, petit peu en votre absence.
3: <rire> non, mais j'ai pas répondu. Euh, ensuite, on a. On va tout savoir de votre existence. <rire> ce, ce défilé, il va être. Euh, en ouverture du défilé, on aura un attelage qui présentera le trophée du Jockey Club. Waouh. Et euh, donc, euh, donc on, en fait, on part du parking des réservoirs. Voilà, c'est un peu technique. Pour, euh, on arrive place au Mer ballon Ensuite, on remonte la rue du Connétable. On n'aura pas le temps d'acheter une baguette au Galopin, euh, mais on remonte toute la, la, la rue du Connétable. Euh, et là, on aura bah, voilà, le, les équipes de France Galop qui distribueront des, des goodies. Il y aura des, des drapeaux aussi pour parler du jockey club. Ensuite, on clique à droite euh, pour rejoindre devant les grandes écuries. Alors là, on, on, normalement, ça serait plus pour prendre des belles images. Mais on prendra une grande photo devant le château. Et ensuite, on monte sur euh, la piste ronde de l'hippodrome et on reprendra quelques photos. Euh, ces photos-là euh, permettant aussi de faire de la communication sur les réseaux sociaux euh, pour que euh, les Cantiliens, mais aussi les, euh, les ceux qui suivent sur les réseaux sociaux de France Gallo et de euh, la ville, et puis j'imagine de Jour de Galop, peuvent euh, suivre ce défilé en direct euh, ou en tout cas avoir des photos. Mais des, exact, euh,
0: c'est exact, et nous serons reprises. là également.
3: Euh, bon bah super Donc voilà On, a, on, a, on est super content Parce qu'il y a un bon engouement J'espère qu'il y aura du monde euh, et, et je vous avoue Que moi ça fait depuis 2012 Que je suis à Chantilly Et euh, euh, la météo était toujours délicate Le jour du jockey club Et là ils annoncent beau Donc euh, je, suis, je suis content voilà, euh. Mais en tout cas L'excuse météo sera pas une bonne excuse S'il n'y a personne
1: En général on dit toujours Que s'il fait beau pour le jockey club Il fait mauvais pour le diane Et s'il fait euh, mauvais pour le jockey club Il fait beau pour le diane C'est un peu toujours la loterie Donc on espère qu'il fera beau pour les deux
3: Ouais, il fera beau pour les deux et il fera beau pour aux courses après aussi.
0: Merci Miss Météo. Je ne savais pas Anne-Louise que vous aviez ces talents. C'est euh... ma
3: grande
2: passion.
0: D'accord, c'est très bien. Non, c est, c est Madame Grenouille. Adrien
2: Il y, y a une équipe euh, jeune et motivée à Chantilly, c'est sympa. Quoi. Enfin, ils sont...
0: Alors précisément à propos de cette équipe euh, jeune et motivée à Chantilly, vous vouliez également interroger Marin, je crois, sur l'événementiel hors course parce que ça existe aussi. Hein, a, on n'a pas que des courses euh, et voilà, donc, euh, à proximité le, de l'hippodrome. Le,
2: le site est, 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 est très... Euh très utilisé pour d'autres événements extra hippie comme Rennes, si je ne me trompe pas
3: Alors, c'est sûr que quand vous êtes dans un cadre en face du, du château de Chantilly, des grandes écuries et, et, et de l'hippodrome, euh, localement à Chantilly, on travaille en étroite collaboration avec donc, ce, le domaine. Le domaine, c'est l'entreprise qui gère tous les événements extra-hippiques. Euh, donc, euh, vous en avez cité quelques-unes, mais on a euh, le, les plantes, la journée des plantes. Donc ça, c'est deux événements. Euh, il y en avait le week-end dernier et en automne. C'est un, des... un très
0: grand salon floral. Je crois qu'il y a des, il y a des ouais. milliers de participants hein, qui viennent de toute la France. Euh, et même ouais, ouais, C'est énorme. Citer,
3: oui. ça, ça, c des, on va dire que c'est des événements... Euh, euh, qui sont en plus donc vous avez aussi un grand euh, événement Richard Mille automobile qui rassemble toutes les plus vieilles voitures enfin, c'est un goodwood euh, un goût, good wood français sur le rassemblement de vieilles voitures euh, on a énormément de sons et lumières sur le euh, et de soirées privées sur euh, sur ce, le domaine euh, nous on fait donc on, on travaille évidemment en partenariat euh, pour mettre à disposition euh, les parkings de l'hippodrome, mais aussi l'hippodrome si, euh, si besoin pour des, des salons, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a toujours été très très clair euh, avec le domaine et avec la ville, c'est que euh, c'est priorité aux courses. Euh, donc euh, L'hippodrome a toujours été euh, prioritaire pour l'organisation des courses. Donc, euh, s'il y a un événement et qu'il y a course, course prioritaire. Si on peut faire les deux en même temps, on fait les deux en même temps, mais on, on s'organise sur une logistique particulière. Mais le d'ordre c'est euh, sur toutes les conventions qu'on a signées avec les différents partenaires, c'est priorité aux courses, priorité aux événements. Euh, mais le, là, où, la fréquentation du château en ce moment, euh, avec les beaux jours, etc., je crois qu'ils font euh, 4 à 4 4000 personnes euh, samedi et dimanche. Donc c'est assez, assez extraordinaire de voir ces, ces monuments revivre. Et revoir du monde euh, qui débarque dans tout Chantilly, c'est une chance.
2: C'est vraiment spectaculaire. Quand vous, vous êtes en ville et que vous voyez l'heure du train euh, où les gens arrivent de Paris, même hier ou avant-hier, c'est impressionnant le flou de gens qui, bah, du coup, qui passent devant l'hippodrome et qui, vont, euh, qui font la petite marche entre le, la gare et, et le château. Quoi. Mmh. Des et et, et,
0: et rappelons-le, euh, Adrien, le château Chantilly est magnifique en tant que tel ah ben, euh, il a été légué à la, à la France par le duc d'Aumal qui a été très généreux parce qu'il avait été assez maltraité euh, par la, la France pendant son existence il y a, ça, ça ça y a, de y a sa
2: statut équestre euh, Exactement. entre l'hippodrome et le château et, et,
0: et, et ce et... musée a la particularité à nous, pour vous qui aimez lire aussi de détenir de, le plus beau livre de toute l'histoire de l'humanité du moins c'est comme ça que beaucoup le considèrent les très richeurs du duc de Berry donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir je sais que les conservateurs euh, du, du musée tourne les pages, je crois que c'est plus ou moins tous les jours d'ailleurs, mais vous pouvez voir l'ensemble du livre qui a été numérisé également sur un écran à côté, c'est magnifique. Ça fait
2: partie quand même des rares et, lieux et français. À, à, propos du, du,
3: à propos du conservateur, euh, parce que, comme vous dites, on travaille en partenariat euh, et... Euh, on a eu, je suis allé voir le Mathieu Delclic, donc qui est le nouveau conservateur du, du domaine, qui est quelqu'un qui fait plein de petites vidéos euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet pour présenter euh, soit des œuvres, soit des, des bouquins, etc. Et là, il est venu, euh, donc ça devrait pas tarder à sortir sur les réseaux sociaux, mais présenter historiquement le Jockey Club. Euh, donc il était là sur l'hippodrome, euh, jour de course, pour présenter euh, cet événement à venir et comme quoi. Euh, c'était un des héritages aussi du duc de Mal qui a participé à façonner cet hippodrome. Donc euh, voilà, on travaille vraiment en étroite collaboration euh, euh, tous ensemble pour faire vivre ce, ce joyau historique. Quoi.
0: Adrien, comme on, va, quand on, on parle de chantier, on, va, on ne va plus vous arrêter.
2: Mais euh, avec Anne-Louise,
0: nous sommes très généreux. Nous vous accordons une dernière question à Marin.
2: Non, c'était plus un, une anecdote pour dire, voilà, que fait partie des rares Vous sites nous parlez fr... encore de boulangerie ou Pas du tout, ça fait ouais. partie des rares sites français qui ont été le siège d'un tournage d'un James Bond, euh, Château de Chantilly. Récemment, Maren me redonnera le titre, mais il y avait une super production de Netflix qui restait un long moment aussi à Chantilly. Comme avec... On
1: avait essayé de faire revenir Ryan Gosling aux courses, oui, mais voilà. il n'était pas venu, on était très déçus. Surtout les filles. Surtout les filles, mais je crois mmh. que c'était Ryan Gosling. Oui, il voilà. y avait Vamendes Mendes, sa compagne, qui était là, je ne sais plus qui ouais. était l'autre
2: actrice. Donc, c'est un, un site, euh, voilà, avoir un hippodrome en face d'un château aussi bon. Enfin, c est, c est, quand il fait beau, c'est spectaculaire.
3: Alors, le, 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 le film, c'était euh, The Gray Man.
2: Voilà. Ouais. J'ai toujours il... pas vu,
1: mais et... téléchargé.
3: Ouais, ouais, et en fait, vous passez pas mal de temps euh, dans le château, etc. Et, et pendant le tournage, ça a été. Euh, parce qu'il y a beaucoup de scènes de guerre, d'hélicoptères et d'explosions. Et ça a été euh, assez incroyable, ce, ce tournage. Je crois qu'en termes de production, ça faisait longtemps qu'un site euh, n'avait pas été euh, autant bombardé. Voilà, euh, <rire> C'était assez incroyable. Beaucoup d'entraîneurs me posaient la question de ce qui s'était passé la nuit dernière mais voilà, c'est euh, sa vie, sa vie c'est chouette
0: Marin, on vous remercie euh, beaucoup on aura l'occasion de vous retrouver dans Jour de Galop euh, euh, jusqu'à jusqu dimanche parce qu'on refera des points de terrain avec vous à destination de nos amis professionnels des courses, merci encore très bonne journée à vous
3: Pas de soucis, si vous voulez venir faire un tour de piste euh, pour voir avec moi etc., vous êtes les bienvenus, je le fais euh, plusieurs fois par jour donc avec plaisir
2: merci beaucoup
0: À louise euh, nous avons parlé de Big Rock, nous avons parlé de Fit Flame, mais oui. il y a également euh, d'autres chevaux euh, susceptibles de prendre le départ. Je rappelle que nous enregistrons cette émission, euh, Adrien, euh, mardi à 14h. Oui. Donc on est encore un petit peu loin, mais on a déjà une, une vision assez bonne de la course.
1: Euh, oui, donc euh, Jean-Claude Rouget euh, fois, fois à 3 avec euh, Ace Impact euh, qui vient d'être euh, très impressionnant euh, Ace Impact
0: vos... ça fait partie vraiment des belles belles impressions de, ouais, de début d'année.
1: Pour hein. euh, Serge Stempnia, a... c'était le prix de Suren qu'il a, mm. qu a gagné mais euh, vraiment de façon assez impressionnante donc euh, a priori la meilleure chance de Jean-Claude Rouget, je... de mémoire c'est Christiane Desmuros qui lui sera associé il présente aussi Rajapour et Paddy Chak qui viennent de courir dans le guiche alors là-bas ils se sont, euh, contrairement à Big Rock ils se sont totalement enlisés donc euh, surtout pas condamnés sur eux sur euh, ses performances. Ils ont... Oui, ça
0: nous avait inquiété sur le moment. Bon, c'est vrai que Big Rock avait mené à une allure euh, très régulière. C'est vrai aussi que le terrain était extrêmement euh, pénible. Euh, on a vu des chevaux un peu sur toute la, sur toute la piste. On a l'impression que dans le clan rouget, les jockeys n'ont pas insisté. Hein. Ils n'ont oui, pas voulu donner que... une course dure aux chevaux en voyant que c'était...
1: Oui, quand ils ont vu que les, les carottes étaient euh, cuites et bien cuites et bien humides, c'était fini. Donc, ouais. euh, ça a été euh, des chevaux qui ont, qui ont montré des choses euh, très intéressantes l'an passé. C'est vrai que cette année, il Japour et Padishek on est un peu resté sur notre fin mais on sait que dans un jockey club dans un classique on condamne pas un cheval de Jean-Claude Rouget euh, le Guiche, c'est aussi là d'arrive Flight Leader, donc pour les Kazakhs, de et l'entraînement d'André Fabre. Voilà
0: encore un cheval qu'on a vu en perdition avec le terrain. Euh... Oui,
1: alors lui, c'est un, un sacré morceau, c'est un modèle euh, assez impressionnant. Donc euh, je pense qu'il euh, n'a pas mis un pied du tout dans le terrain. Donc euh, pareil, ah oui,
2: à reprendre. Euh, carrément, il, ah, il était en, P en PLS dès le début de la course. c'était oui,
0: oui, il n'avait pas d'équilibre, bon, on voit qu'il n'a pas d'appui.
1: Donc euh, ouais, vraiment à le reprendre. Euh, Marabaya Sanafi, euh, qui a gagné la poule d'essai des poulains. Ça, donc, ça a été euh... la
0: Surprise de la poule, quand même.
1: Ça a été la grande surprise de la poule, donc ça a remis à l'honneur euh, son entraîneur Andreas Schutz, qui est installé à Chantilly, après euh, Hong Kong, l'Allemagne, euh, qui a gagné des classiques euh, allemands, euh, en voulez-vous, en voilà. À l'appel. À l'appel. Donc, euh, une petite question euh, forcément sur la distance euh, pour lui, et il faudra
2: surtout confirmer une victoire euh, surprise. Voilà. Moi, moi, Est-ce qu'il sera capable de faire feu deux fois euh, parce que je sais pas qu'elle était enfin, dit... c'était
0: l'objectif visé hein. c'est ce qu'il voilà. ce qu avait dit très clairement il avait préparé et c'est quelqu'un qui est connu pour préparer des objectifs précis, est-ce que c'est possible avec un tel écart Adrien, entre deux courses de, de, de viser ben, un second euh, objectif dans la foulée
2: la question, voilà, je, moi, je, pas, j'ai pas été voir le cheval d'entraînement et tout peut-être qu'il il en restait un petit peu sous la pédale, je sais pas après la mer elle part Galiléo Moirard, les... il profondit des chevaux qui tiennent plus que lui-même Donc, j'ai je, je le... peut-être tort mais je sais pas trop la distance qui m'inquiète plus que pour lui mais plutôt voilà c'est pas facile de faire feu deux fois donc je...
0: c'est plus le côté pic de pic de forme
2: enfin, c'est la question que je vais poser à Andreas Schulz cette semaine oui, parce que
0: vous allez le vous allez le voir
2: ben, je vais je vais lui demander si je peux aller le voir et je vais essayer, je vais du moins je vais l'appeler tout d'abord moi ce que je le trouve très intéressant et qui qui en termes d'entraînement est, est assez précis très très germanique dans son approche donc c'est intéressant bon
0: son cheval à nous il avait bien fini
1: oui, son cheval avait bien Donc, fini. Après, euh... quand j'avais parlé après la poule d'essai, il avait expliqué que le cheval commençait vraiment à arriver au top parce que lui, il a moins de 15 chevaux. Je crois qu'il avait 14 au moment de la poule mmh. d'essai. Et en gros, il n'avait pas de chevaux pour entraîner ce, le poulain avec. Donc c'est vrai qu'il l'a fait monter en progression pendant tout, tout au long de l'année jusqu'à la poule d'essai où là, il l'a vraiment mis dans un galop avec d'autres chevaux pour le pousser un peu plus. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'en effet, il y a un peu de, encore de cette marge. Et quand j'ai parlé juste après la poule d'essai, il avait l'air d'y croire. Euh...
0: Savez-vous qui est susceptible de le monter est -ce que ça sera à nouveau Michael ah
1: bah je, je suppose il faudra que rien pose que la je question je crois que euh, les
0: Godolphins ne sont pas de sortie donc euh, dans, les, dans des, le Jockey Club
1: et Appleby ont été retirés donc je ne voilà, je sais pas ce qui, trop ce qui se passe du côté de Charlie Appleby qui n'est pas revenu en France depuis l'accident de Coroibus. donc je ne sais pas s'il y a un blocage qui, qui, qui est fait quelque part mais c'est quelqu'un qu'on voit tout le temps en France et qu'on ne voit absolument plus depuis, depuis septembre l'an dernier donc
0: Mmh. Euh, Michael Barzelna, je me souviens après la victoire dans la poule avait dit qu'il avait une petite interrogation hein, sur la capacité du cheval à, à, à tenir 2100 mètres et qu'il allait donner ses impressions à l'entraîneur mais du moins c'est ce qu'il avait dit à chaud euh, bon, on verra, ça dépend aussi du scénario de course puisqu'on peut penser à Nuis que Big Rock va voyager plutôt aux avant-postes et que pour un cheval comme Maraba, euh,
1: Maraba y et Sanafi,
0: y a Sanafi euh, qui a peut-être plus un profil à attendre, ça peut être aussi un avantage d'avoir un cheval en point de mire, ça, surtout ça dé... en courant battu non
1: Oui, après ça, ça dépend euh, de qui va aller devant, ça dépend de ce que notre ami Aiden O'Brien fait est toujours Alors la justement,
0: là où Brian euh, Armada, hein. euh, qu'en est-il <rire>
1: Qu'en est-il On en a trois qui sont toujours en liste, donc Adelaide River, mais qui est aussi dans le derby d'Epsom, il avait plutôt parlé d'aller vers le derby d'Epsom hier au Racing Post. On a Cairo, qui est une présence surprenante parce qu'il vient d'être deuxième des Irish 2000-Guinée, de euh, enfin 2000 guinée d'Irlande plutôt samedi dernier donc, donc très, ça, rapproché. Très, très rapproché très euh, rapproché après il a rebondi dans les euh, Guinées Bolger
0: Bulger a fait des choses comme ça on peut on, peut, on a le droit de le tenter hein. oui bah, bon, Bulger, capable, Bulger et Dan aura... est capable et O'Brien c'est pas exactement le même profil mais...
2: ouais,
0: il a pas peur
1: il a pas peur de faire ça il est capable de le mettre en leader s'il le faut je suppose euh, non mais il rebondissait après une tentative sur le Dort à Medan où il avait pas aimé et on a euh, Continuous qui lui est un japonais de, euh, de Coolmore parce qu'il est par à Scry il est, il est né au Japon donc, euh, qui vient d'être euh, troisième des Dante Steaks de mémoire. Euh, Préparatoire a... au derby. Ouais, et qui avait gagné euh, l'an dernier à Saint-Cloud. Euh, la question, c'est est-ce qu'il euh, y en a un autre qui va se rajouter Parce que euh, hier au Racing Post, Aidan O'Brien a parlé de San Antonio qui est dans le derby, mais il avait parlé plutôt d'aller en France, sauf que le cheval n'est pas engagé. Donc euh, est-ce qu'il parle de le supplémenter dans le Jockey Club Est-ce est qu'il a oublié euh...
0: qu'il n'est pas engagé aussi
1: Ou est-ce qu'il a oublié qu'il n'est pas engagé <rire> Ça peut arriver,
0: non mais quand on gère des centaines de chevaux, Adrien, ça peut. Oui, mais il a du personnel. Oui.
1: Donc, euh, à voir s'il se rajoute, si un O'Brien se rajoute demain dans la liste ou pas, c'est un peu une grosse interrogation. Euh, côté britannique, on a juste John Gosden euh, avec Epictetus.
2: Alors, ce matin, j'ai parlé avec
0: euh, le manager de George
2: Stowbridge, James Wigan. Et euh, voilà, ils me disent que son client, George Stowbridge, n'a pas encore gagné de derby. Euh, il aimerait bien gagner un derby. Le cheval... Euh... Est-ce
0: à dire qu'il pense que ça sera plus facile euh, en France
2: Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils l'ont ils essayé sur, à York, sur 2100 mètres très sélectif. C'était le, le bout du monde dans les dentées pour lui. Il pense que le parcours de Chantilly demande un peu moins de tenue. Il n'a certainement pas 2400 mètres dans les jambes pour le derby d'Epsom. Oui. Ce cheval-là, euh, des Tauris, ça fait euh, des mois et des mois qu'il en parlait comme euh, un truc euh, vraiment super. Euh, voilà, c'est une famille de chevaux qui progresse avec le temps... Euh.
1: Et puis on a une petite tournée d'adieu de Frankie Dettori. Il faut bien qu'elle s'arrête par Chantilly, oh, à un bah, moment alors, donné aussi.
2: J'ai posé la question, il m'a dit euh, « Appelez John Gosden, je ne sais pas.
1: Bon, » peut être appeler Taddy, ça serait peut-être plus simple. Oui, voilà. Et euh, si euh, le petit dernier qui est en lice, qui est incertain, c'est euh, Winter Pudding, donc, qui, a, qui a gagné le prix oui. de l'Avre. Il euh... y a American Flag. Et American Flag, bien sûr, j'ai oublié American Flag. Oula, quelle grave erreur. American Flag, on le condamne. Enfin, moi, je, en tout cas, je refuse de le condamner sur sa quatrième place dans la poule d'essai des poulains. Donc, euh, on sait l'estime que Yann Barbero lui porte. Et il pense que c'est le premier, euh, enfin, premier euh, cheval pour lui apporter un groupe 1. Je me souviens de ses paroles avant la poule d'essai. Il a dit, si ça ne sera pas dans la poule d'essai, ce sera peut-être dans le jockey club. Donc, je pense qu'il n'a aucun doute sur cette tenue. Il n'a pas de doute sur son poulain. Reste à savoir euh, si euh, ce qui s'est passé dans la poule d'essai. Il est resté un peu dans sa stalle, mais avec un départ qui a été un peu compliqué, euh, repris, etc. Donc euh, non, surtout pas condamné. Le terrain, c'est toujours cette inter interrogation peut-être du terrain pour lui. Mais euh, surtout à revoir et à reprendre
2: ça serait beau hein, une revanche euh... ça aurait, oui. ça aurait ouais. de la gueule euh, est-ce
0: que vous diriez que euh, cette année la France a une bonne chance de conserver son titre hein, puisque rappelons-le c'est Vadeni qui a gagné l'année dernière ouais je, ouais, je pense ouais. on avait assez bien armé parce que depuis le début de l'année ça se passe bien euh, dans les courses de groupe pour nous
2: ouais et puis là je trouve que dans les chevaux français il y en a plusieurs qui ont montré quelque chose d'assez fort donc euh, de la... enfin, tout peut aller très vite à ce stade de leur euh, carrière mais il y en a, il y en a plusieurs qui ont le droit de devenir des très bons chevaux qui, ont... qui sont sur une phase ascendante et tout ça et
0: eh bien on va avoir euh, l'occasion de vous raconter tout ça euh, lundi prochain le, le 5, le lendemain du Jockey Club déjà, avec déjà dimanche un le épisode un journal. du talk dimanche soir dans le journal et, et lundi dans un nouvel épisode du talk euh... Merci beaucoup pour votre attention. Comme je vous le disais au début de cette émission, cette émission était parrainée par nos amis Dario Neo et leurs solutions équimètre. Alors, parfois, certaines personnes nous demandent est-ce que c'est facile d'utilisation Est-ce qu'on peut s'y mettre sans être forcément un, un grand champion de la technologie La réponse est oui. Ça s'installe en 30 secondes. N'importe quel membre de votre écurie peut l'utiliser facilement, l'installer facilement. Et vous aurez toute la précision de données attendue par une. Par une solution comme ça, il faut savoir que qu'Arioneo, pour développer sa solution, ça a pris plusieurs années à déposer notamment des électrodes qui sont brevetées et que les, les validations des, des tests de vitesse, de, de cardiaque, etc., tout a, été, tout a été validé par des vétérinaires. Donc un vrai système fiable et productif. Adrien
2: André Schulz avait trouvé une utilisation assez de d'Arioneo. C'était pour les cavaliers, pour leur, leur faire comprendre à quelle vitesse ils allaient.
0: Mmh. Oui, c'est également formateur.
2: Et euh, ça permettait de mettre le, le sur l'éducatif pour les cavaliers de dire là tu vas assez vite, ou, enfin trop vite pardon ou pas assez vite. Hein. Et c'était très bénéfique. On, on connaît l'enjeu de la formation du personnel, c'est un atout précieux.
0: Alors précisément en termes de formation, je rebondis sur ce que vous venez de dire, euh, Adrien. Euh, si vous voulez découvrir et qui mettre à Ryanéo, vous accompagnera à la fois pour la prise en main et pour vous accompagner dans l'utilisation avec un conseiller qui vous sera euh, dédié euh, et des data analystes ensuite pour traiter les données d'entraînement. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet d'Arioneo, arioneo.com. Vous pouvez aussi les contacter par mail sales -E arioneocom Voilà, cette émission est terminée. Mon cher Adrien, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup de, beaucoup de travail cette semaine, mais d'avoir pris le oh, temps de vous arrêter au micro. Pas plus que ça. C'est moi qui vous remercie. Mais vous en êtes un autre, euh, cher ami. Et le mot de la fin, comme le veut la tradition, revient à notre amie Anne-Louise. Au revoir. Il était un peu...
2: Au ah.
1: revoir.
0: Ah oui, il était un peu rapide le premier. Hein. Un petit dernier pour la route
1: Au revoir. <rire> je suis un peu rouillé. ça fait trois semaines que je ne le fais pas. Donc euh...
0: Oui. N'oubliez pas, si vous avez deviné de quel entraîneur nous parlions au début de l'émission, vous envoyez un mail avec un petit smile et cœur à Anne-Louise, elle accepte les demandes en mariage, à le.jourdegalo.com. Kevin va être content.
1: Il va être enchanté.
0: A et vous pourrez gagner une casquette, merci à tous, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et rendez-vous lundi pour un prochain épisode du Talk de JDG Radio.
4: Can get to you.